0: Du, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Kannst du mir einen zweistelligen Rabatt zum Tarifbeitrag in meiner Berufsunfähigkeitsversicherung geben?
1: Klar, ist überhaupt kein Problem. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit am Start der Lieben Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Falls mein Ton ein wenig hallen sollte, dann liegt das daran, dass ich gerade in meinem neuen Büro bin und das ist noch nicht so ganz eingerichtet. Wenn ich hier so nach links und rechts schaue, sehe ich so Folien und abgeklebte Wände. Ja, und an den Wänden hängt halt auch noch nichts. <lacht> Deswegen ist das Ganze ein wenig hallig hier. Ich verspreche, dass das in der nächsten Ausgabe schon wieder etwas besser sein wird. Aber Man merkt aber
0: auch, du redest so ein bisschen leiser und ein bisschen bedachter.
1: Ja, das, 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 das ist eben nicht so alt. Ne? Ja, das, ja, das kann durchaus sein. Ähm, allerdings soll es jetzt natürlich nicht um mein Büro hier gehen, sondern es soll um äh, einen Rabatt in der Berufsunfähigkeits- Versicherung äh, gehen, Rabatt. Ich mache hier gerade Anführungsstriche mit meinen Fingern. Ähm, es ist jetzt kein Rabatt, wie jetzt äh, du das vielleicht vom Mediamarkt kennst, ja, wo dann jemand sagt, na komm, hier machen wir mal nochmal 20 Prozent auf den Fernseher, passt schon. Ähm, sondern das ist ein bisschen was anderes, Patrick. Wenn wir hier jetzt von Rabatt sprechen, was genau meinen wir da eigentlich?
0: Also ich kann es in einem Wort sagen, wir reden von der Überschussbeteiligung, die als Beitragsverrechnung angewendet wird. Mega kompliziert, wie es klingt, aber wir lösen das Ganze auf und es ist tatsächlich so, dass es bei allen Versicherungen, aber jetzt in dem speziellen Fall bei der Berufsunfähigkeitsversicherung natürlich irgendwie einen Tarifbeitrag gibt. Und dieser Tarifbeitrag, das ist der Beitrag, den die Versicherung kalkuliert, was sie denn eigentlich bekommen müsste, um eben den Versicherungsschutz zu gewährleisten. Und Tarifbeitrag ist ja eigentlich... ja. Irgendwie dann doch ganz klar, das setzt sich halt aus mehreren Sachen zusammen, wie zum Beispiel, wie alt bist du, wenn du diesen Vertrag abschließt? Wie lange läuft das Ganze? Wie viel Berufs- und Fähigkeitsrente möchtest du denn überhaupt versichern? Wie gesund bist du? Sind vielleicht Risikozuschläge dabei oder Sonstiges? Und auch natürlich, welchen Beruf übst du aus? Also Das sind einige dieser Parts, die halt den Beitrag ausmachen. Und da kalkuliert der Versicherer eben, was brauchen wir eigentlich dafür? Und das nennt sich Tarifbeitrag, wird auch Bruttobeitrag
1: genannt. Und das ist nur der eine Beitrag, äh, den es gibt. Es gibt noch hier noch einen zweiten Beitrag. Und ja, Brutto-Netto, es gibt eben auch einen Netto-Beitrag. Hier jetzt aber direkt schon der der ganz wichtige Einwurf, das hat nichts mit dem Brutto-Netto zu tun, was man vielleicht jetzt so vom Einkaufen kennt, wo dann irgendwo die Steuer eben noch auf den Netto-Beitrag irgendwo kommt und dann hat man den Brutto-Beitrag oder ähm, Ähnliches. Das ist hier nicht der Fall. Ähm, deswegen ist die Begrifflichkeit ein bisschen schwieriger. Wir benutzen lieber eher Tarifbeitrag und Zahlbeitrag. Das ist nämlich tatsächlich dann der Beitrag, den du wirklich zahlen musst. Und jetzt kommt eben das Spannende, was der Patrick schon gesagt hat. Wenn eine Überschussbeteiligung vereinbart wurde, dann findet eine sogenannte Beitragsverrechnung statt und aus dem Tarifbeitrag, dem Bruttobeitrag, wird der geringere Zahlbeitrag der Und das ist das, was du dann wirklich am Ende des Tages auch zahlen musst. Und das ist dieser, in Anführungsstrichen, nochmal Rabatt, den wir hier gemeint haben, der durch die Beitragsverrechnung ähm, möglich ist. Aber was sollte man dazu jetzt noch wissen, Patrick? Ganz, ganz wichtig.
0: Also es das heißt ja Überschussbeteiligung. Und äh, was, ist ein, was ist ein Überschuss? Ein Überschuss ist das, was jetzt irgendwie am Ende mehr, als man erstmal denkt, äh, rauskommt. Und diese Überschüsse, die erwirtschaftet natürlich jeder Versicherer. Weil wir als einzelne Person natürlich nicht die einzigen sind, die bei der Versicherung irgendwas einzahlen, hat so ein Versicherer natürlich sehr, sehr viele Beitragseinnahmen. Und äh, was macht man, wenn man viele Beitragseinnahmen hat? Man gibt hoffentlich nicht alle sofort wieder aus, sondern man legt das Ganze irgendwo an und man macht Kapitalanlagen. Und da zum Beispiel, ja, ist es hoffentlich immer so, dass da auch so ein bisschen etwas bei rumkommt und diese Überschüsse durch die Kapitalanlagen zum Beispiel, die zählen da auch mit rein. Genauso wie unter die Überschüsse auch noch so Sachen fällt wie die Kosten. Es kann ja auch mal sein, dass man kalkuliert hat und dann natürlich müssen die Versicherer ja da auch irgendwelche Sicherheitspuffer äh, mit, mit einbauen. Und wenn diese Sicherheitspuffer doch ein bisschen höher sind oder eben doch nicht so viele Leute berufsunfähig werden, wie eigentlich kalkuliert, dann bleibt ja auch ein bisschen was übrig. Und genau das zählt eben auch noch mit in die Überschüsse rein. Und man könnte noch einen dritten Punkt nehmen. Es werden ja auch... Verwaltungskosten zum Beispiel oder allgemeine Kosten für diesen Vertrag mit einkalkuliert und wenn diese Kosten im Realen ein bisschen niedriger ausfallen, dann hat man wieder einen Überschuss, also einen sogenannten Kostenüberschuss und alles das, also das aus der Kapitalanlage, aus den Kosten und aus diesen Risikoverläufen, die vielleicht doch ein bisschen positiver laufen, berechnet sich dann quasi der Überschuss, der einem dann sofort als Beitragsnachlass garantiert, nee, nicht garantiert wird, sondern weitergegeben wird, weil garantiert ist er ja nicht unbedingt.
1: Genau, das sollte man an der Stelle eben auch wissen, dass der nicht garantiert ist. Der Versicherer kann das nicht garantieren. Wenn jemand sagt, das ist garantiert, mh, schwierig, weil das hängt natürlich auch immer ähm, von äh, den Überschüssen eben ab, die der Versicherer tatsächlich auch erwirtschaftet. Ja, und die sind ähm, schwankend in der Regel, hängt vom Marktumfeld und auch vielen anderen Faktoren ähm, Eben ab. Ja, und das sollte man wissen. Vielleicht auch mit dazu. Es ist tatsächlich die Regel, dass das so gemacht wird, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung eben genauso abschließt mit dieser ähm, Beitragsverrechnung. Ja, das vielleicht auch noch mal. ist jetzt nichts super Geheimes oder so. Nur ich glaube, die meisten Leute wissen das einfach nicht. Ähm, wenn sie eine BU abschließen, fragen sich, von, ah, wieso stehen jetzt zwei Beiträge? Ähm, was ist der eine, was ist der andere?
0: Hm. Ja, also das Schöne ist, normalerweise muss man immer den höheren Beitrag zahlen, aber bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist es genau das, das andere. Also es gibt einmal den Tarifbeitrag, das, was eigentlich kalkuliert ist, was der Versicherer haben möchte. Dann erwirtschaftet er Überschüsse und diese Überschüsse gibt er einem direkt in Form einer Verrechnung weiter, so dass man am Ende quasi nur noch den Zahlbeitrag oder diesen Nettobeitrag hat und den auch nur noch tatsächlich zahlen muss. Die Überschüsse sind nicht garantiert und die werden halt jedes Jahr vom Versicherer wieder neu festgelegt. Allerdings, und da können wir euch jetzt auch schon mal beruhigen? Ist es bei den aller, allermeisten Versichern so, dass diese festgelegten Überschüsse, dass die auch wirklich konstant bleiben? Und ich glaube, so in den letzten, in den letzten Jahren gab es nur vereinzelt ein paar Versicherer, die da mal so ein bisschen was an dieser Schraube gedreht haben. Aber die allermeisten haben das konstant gehalten. Und es gibt auch sehr viele Versicherer, die da äh, sich das auf die Fahne schreiben, dass sie seit 30 Jahren oder sogar noch länger nirgendwo dran gedreht haben, dass die Überschüsse seit 30 Jahren immer gleich sind, die weitergegeben werden.
1: Ja, mir, mir kommt gerade ein Fall äh, gedanklich in meinen Kopf, wo das tatsächlich der Fall war, wo der wo der stark gestiegen ist, ja eben auch der Nettobeitrag, der Zeitbeitrag, hin ähm, auf fast die Höhe des, des äh, tarifs Bruttobeitrags. Ähm, aber da war das tatsächlich auch eine Art bewusste ähm, Geschichte vom Versicherer. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt oh shit, hm, irgendwie äh, kriegt man nicht mehr hin dieses Jahr. Das war schon ne? bewusst so, weil, weil die eigentlich gar nicht mehr jetzt wirklich in diesem u markt äh, sich so weiter stark positionieren wollten. Sagen wir es einfach mal so. Mhm. Was jetzt eben da in diesem Zug aber auch noch wichtig ist, glaube ich, ähm, diese Differenz zwischen Netto- und Bruttobeitrag das, vielleicht können wir darüber diskutieren, Patrick, ob du das ähnlich siehst. Ähm, wenn wir bei uns in der BU-Beratung uns das alles mal anschauen, dann kommen vielleicht drei, vier Anbieter so in die engere Auswahl. Und dann guckt man sich auch diesen sogenannten Spread an. Ja? Das ist <lacht> diese, diese Differenz, dieses Delta ja zwischen diesen beiden äh, Beiträgen. Und ich, ich hab, muss auch schon sagen, ich habe dann teilweise doch eher ein mulmiges Gefühl, wenn dieser Unterschied sehr hoch ist, teilweise vielleicht sogar fast 100 Prozent ist. Also ich meine jetzt mal ein einfaches Beispiel, Zahlbeitrag 100 Euro, Tarifbeitrag 200 Euro. Und da kann es halt dann vielleicht doch schon mal sein, dass dieser Zahlbeitrag sich anpasst in Richtung des Tarifbeitrags. Also, ich würde da schon gucken, dass dieser Unterschied nicht allzu krass hoch ist, weil, und das muss man glaube ich auch mit dazu sagen, sagen wir mal im Worst Case, wenn gar keine Überschüsse mehr vorhanden wären, müsste in der Regel dann eben genau dieser Bruttobeitrag, wenn man beispielsweise 200 Euro gezahlt werden. Das wäre dann halt eher uncool.
0: Stimmt, da kann ich gar nicht viel mehr dazu sagen. Ist auch so. Das ist so. Das ist so. Also da kann man schon drauf gucken. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es auch noch, dass man dann eben guckt, bei welchem Versicherer ist man? Äh, wie finanzstark ist dieser Versicherer? Und das kann einem dann auch der Versicherungsvermittler natürlich zeigen und aufzeigen, dass halt da wirklich ein finanzstarker Versicherer im Hintergrund steht. Und eben dann kann man auch mal gucken, wie seit wann seit wann sind denn sind denn da diese Überschüsse konstant? Und wie war das in der Vergangenheit? Weil in die Zukunft blicken können wir alle nicht. Eine Glaskugel haben wir alle nicht. Deswegen braucht man ja auch eine Versicherung. Das ist ja ganz klar. Weil wenn man wüsste, dass was passiert, dann könnte man da vielleicht anders irgendwie agieren. Und ja, da finde ich finde es eher wichtiger, dass man wirklich auf die Finanzstärke des Versicherers achtet, aber natürlich auch auf die Erfahrung des Versicherers. Und wie, wie... Wie, wie viele Versicherungen sind denn da im Bestand und, und wie, wie ist allgemein das Ganze ausgestaltet? Und jetzt mal abgesehen davon, dass man natürlich auch auf das Bedingungswerk gucken muss, dass das vernünftig formuliert ist.
1: Jawohl, alles Punkte, die man vielleicht über so einen einfachen Online-Vergleich nicht unbedingt herausbekommt und bei dem Thema vielleicht doch den Profi mit, ans, mit äh, an den Tisch holen sollte. ja, Ob virtuell oder äh, echter Tisch, das darf jeder äh, sich selbst überlegen und entscheiden. Okay, Patrick. Haben wir noch Ein, einen Punkt dazu? Ja, Ansonsten? Ich habe hab
0: noch eine Frage, habe ich jetzt. Ja. Wenn ich jetzt, während ich nicht berufsunfähig bin, meine mhm. Berufsunfähigkeitsversicherung bezahle, dann äh, muss ich ja den geringeren Beitrag zahlen, weil ja die Überschüsse direkt verrechnet werden und das ja schön und gut ist für mich. Äh, ich habe jetzt da allerdings ja fix meine Berufsunfähigkeitsrente, sagen wir mal, in Höhe von 2000 Euro abgesichert. Und wenn ich jetzt berufsunfähig werde, dann habe ich ja... Also andersrum, wenn ich dann berufsunfähig werde, gibt es ja diese Überschüsse trotzdem. Ähm, wie, was passiert dann mit diesen Überschüssen? Weil ich habe ja dann nur die 2000 Euro abgesichert.
1: Die kriegt dann der Vermittler, der dir die BU verkauft hat. <lacht> <lacht> das ist natürlich nicht so, sondern die kriegst auch du. Ähm, in dem Fall äh, bekommst du die quasi dann on top mit obendrauf. Zur BU-Rente, die dir ausgezahlt wird. Also diese Überschüsse, die vorher deinen Beitrag gemindert haben, erhöhen dann, wenn du berufsunfähig sein solltest, deine monatliche BU-Rente.
0: Okay. Ja, Das ist auch ja. sehr cool. Das heißt, ich habe jetzt 2000 Euro abgesichert und im nächsten Jahr kann es sein, dass ich dann auf einmal irgendwie 20 Euro mehr jeden Monat kriege. Obwohl genau. ich ja jetzt keine Leistungsdynamik, wie das heißt, so ja. garantiert mit
1: eingebaut habe. Genau. Leistungsdynamik haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Beitragsdynamik. Hm. BU. Gerne mal äh, hier suchen und. Anhören. Ich würde einen kleinen Teaser machen, vielleicht auf eine der nächsten Folgen, Patrick. Okay, gerne. Ähm, wir haben jetzt von ähm, wir haben jetzt über den Rabatt bei der Berufsunfähigkeitsversicherung gesprochen. Ähm, ich würde gerne mal darüber sprechen, ähm, Kohle zurück ja, aus der Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn man mhm. womöglich nicht berufsunfähig wurde. Mhm. Und das hat auch schon wieder bisschen was mit der Beitragsverrechnung zu tun, die wir heute angesprochen haben. Aber viel mehr möchte ich dazu noch gar nicht verraten, sondern das machen wir dann ausführlich in einer der nächsten Folgen. Das wäre zumindest mein Vorschlag.
0: Kön können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Und ob das auch wirklich sinnvoll ist oder nicht, weil das ist ja auch immer... stellen sollte. Ja, leider kommen dann ganz, ganz viele Fragen auf. Ähm, ja, ich kriege ja in meiner Kfz-Versicherung kriege ich ja leider auch kein Geld zurück, wenn ich keinen Unfall gebaut habe im Jahr.
1: Hat... Bis heute noch niemand gestellt diese Frage, aber mit Sicherheit schon 100 Leute äh, bei uns allein in der Beratung, die, die mhm. gefragt haben: Ja, was ist, wenn ich nicht berufsunfähig werde? Ja. Ähm, aber jetzt,
0: das, das, das diskutieren wir in einer das der nächsten immer, Folgen. Ja, nein, Deswegen dürft ihr uns auch gerne äh, abonnieren. Das freut uns, weil dann verpasst ihr nämlich kein wichtiges Versicherungswissen mehr im Versicherungsgeflüster-Podcast. Und wenn ihr zwischendurch noch so ein bisschen mal was von uns mitkriegen möchtet, dann folgt dem Basti doch einfach mal auf Instagram. Ihr findet den Basti dort unter Versicherung mit Kopf. Und wie ich immer so sage, wenn ihr eh schon da seid, dann kommt auch gerne mal kurz bei mir bei Instagram vorbei. Mich findet ihr da unter Was ist Versicherung. So schaut's
1: aus. in diesem Sinne, Ich gesagt, wir hören uns
0: in der nächsten Folge.
1: Ciao. Ciao.